0: Herzlich willkommen zur 27. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, heute sitze ich hier zusammen mit Uli Jensch und Vera Hensler, Und ihr habt für die Publikation Magazine vom APABITS euch mal rechte Publikationen angeguckt, um zu schauen, wie die den NSU-Komplex thematisieren. Aber hallo erstmal. Hallo. Hallo. Also, die Magazine ist ja eine ziemlich neue Publikation des apa und ihr guckt euch da ja nicht nur den NSU-Komplex an. Was habt ihr denn
1: in diesem Magazin vor mit dieser Publikation? Ja, wir haben Magazine vor einem Jahr in etwa gestartet. Die Ausgabe zum NSU-Komplex ist jetzt die dritte. Und der Hintergrundgedanke war tatsächlich die Vielfalt an extrem rechten Periodiker, die wir so im Archiv haben, Tatsächlich auch mal ja, in Richtung bestimmter Diskurse zu untersuchen und mal zu gucken, wie werden denn bestimmte Themen, also wir hatten jetzt den Bezug beispielsweise zur AfD, wir hatten das Thema, das große Thema Religion, jetzt im NSU-Komplex, wie werden diese Themen verhandelt in den verschiedenen Periodika, weil wir den Eindruck hatten, dass es auch einen Bedarf dafür gibt von verschiedenen Seiten, sowohl in der Bildungsarbeit, aber auch von Anfragen, die uns erreichen, beispielsweise von Medienvertreterinnen, die in der Regel sozusagen sich diese Diskurse in der Breite gar nicht angucken können im Alltag. Und wir wollten eben so ein knappes, auch nicht zu knappes, also ein achtseitiges Format letztendlich ist es geworden, schaffen, wo wir diese Diskurse analysieren, aber ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, ja eben ja, so einen Mittelweg zu schaffen, das aufzubereiten. Welche Zeitschriften habt
0: ihr euch in Bezug auf den NSU-Komplex angesehen und welche Bedeutung haben die in der ähm, extremen Rechten?
2: Also ich würde sagen, wir haben uns die wichtigen und wesentlichen angeschaut. beim NSU-Komplex jetzt waren das die COMPACT, die, die. die Zeitschrift von Elsässer, wir haben uns angeguckt die junge Freiheit als das führende Blatt auf dem rechtskonservativ-neurechten Spektrum. Wir haben uns die Sezession angeguckt und wir haben uns angeguckt die Volk Bewegung, also eher ein Blatt aus einer klaren neonazistischen äh, Tendenz. Wir gucken uns immer auch die deutsche Stimme an, also das Parteiorgan der NPD. Dazu haben wir uns auch noch angeguckt, das Magazin Kato, was ja noch nicht so lange erscheint und auch ähm, bisher eher wenig äh, Möglichkeiten liefert zur Analyse, aber die wenigen haben wir versucht rauszukriegen. Und wir haben uns das Monatsmagazin zuerst angeguckt, die auch einen wesentlichen Einfluss äh, auf die Diskussion innerhalb der Industriebegröchtheit
0: haben. Das heißt also ein breites Spektrum von Neonazistischer, extremer Rechter bis hin zu der sogenannten neuen Rechten, könnte man vielleicht sagen.
2: Genau, wir fassen das dann immer unter dem großen Sammelbegriff der extremen Rechten zusammen und versuchen da tatsächlich jedes Spektrum zumindest ein bisschen repräsentativ abzudecken.
1: Mhm. Das war auch tatsächlich ein Hintergrundgedanke der Publikation, also wirklich die verschiedenen Milieus mal über einen längeren Zeitraum sozusagen zu beleuchten und auch aufzuzeigen, wie unterschiedlich die zum Teil zumindest auch sein können ja, in Bezug auf bestimmte Themen.
0: Und hattet ihr vorher irgendwie Thesen oder Erwartungen, wie da mit dem NSU-Komplex ähm, umgegangen wird, beziehungsweise inwiefern ist das überhaupt viel Thema gewesen oder ist das ein breit besprochenes Thema in diesen Publikationen?
2: Der Ausgangspunkt für uns war tatsächlich das Prozessende in München und uns erstmal dann anzugucken, wie wurde das Ende des Prozesses und die Urteilsfindung, wie wurde die in diesen Magazinen aufgearbeitet. Und haben dann aber eben auch zum Teil uns auch noch andere Sachen angeguckt, uns noch ein paar ältere Sachen, ältere Artikel auch angeschaut um dann das auch in Bezug zu setzen auf so grundsätzliche Tendenzen, wie wurde der NSU als ein wesentliches Thema zum rechten Terror in den letzten acht Jahren eigentlich insgesamt verhandelt. Und die Erwartungshaltung war unterschiedlich. Und Wir waren uns gar nicht so sicher, wie stark das repräsentiert ist in diesen Zeitungen. Wir konnten dann aber doch schon in eigentlich allen unterschiedlichen zum Teil auch Verhandlungen über den NSU und den NSU-Komplex finden. Und da sind dann auch ein paar Sachen rausgekommen, die wir, glaube ich, nicht so in dem Kern erwartet.
0: Das ist natürlich die nächste Frage. Was habt ihr denn, wenn man es erstmal so einen Rundumschlag, bevor wir vielleicht ins Detail gehen macht, was habt ihr denn rausfinden können?
1: Oder wie stellt sich das dar? Uli hat ja schon erwähnt, dass wir eigentlich in allen Publikationen Artikel dazu gefunden haben. Eine These hätte ja theoretisch sein können, es gibt ein großes Schweigen dazu. Ne? Ähm, Rechtsterrorismus, uh, fassen wir nicht an, das ist tatsächlich nicht der Fall. Und darüber hinaus würde ich sagen, könnte man grob, ja, ich sag mal grob, zwei Spektren oder zwei Ergebnisse aufmachen. Das eine ist tatsächlich so ein Spektrum vor allem im Kompaktmagazin, vor allem in der Zuerst, die sehr regelmäßig über den NSU-Komplex berichten, da aber einen sehr starken Fokus haben, tatsächlich auf Verschwörungsdenken. Also es werden keine offenen Fragen gestellt zu eben den offenen Fragen, die es gibt im NSU-Komplex, sondern es werden ganz gezielt eben vermeintliche oder tatsächliche Widersprüche herausgegriffen, um dann ein großes Verschwörungskonstrukt seitens des Staates darzustellen, der der, ja, der neonazistischen Szene oder der nationalen Szene, wie Sie sich ja selbst sehen, schaden wollen würde. Und auf der anderen Seite gibt es dann eher bedächtigere Artikel, sozusagen dann eher aus dem neurechten Spektrum, die diese verschwörungstheoretischen Konstrukte so nicht, also wo man die so nicht findet, aber dieses Narrativ, dass der NSU-Komplex sozusagen vor allem eben auch dem eigenen Milieu schadet, das findet man dort genauso. Also das ist eigentlich so das Ergebnis, würde ich sagen, was alle Zeitschriften auch teilen. Diese These der NSU-Komplex wird jetzt sowohl vom Staat auch von einem irgendwie linken, von den Linksradikalen genutzt um eben die Rechte klein zu halten, also bis hin zu dann wiederum in den NS-Publikationen, dann auch antisemitischen Nuancierungen sozusagen. Deutschland soll klein gehalten werden letztendlich. Die Hochfinanz will, dass Deutschland klein bleibt.
2: Ja, interessant ist schon auch zu sehen, dass auch wenn die Gewichtung innerhalb dieser Erzählungen, die dort präsentiert werden, schon sehr unterschiedlich sein kann und natürlich auch im Tonfall sehr, sehr unterschiedlich sein kann, die Ansprache an die Leserinnen, die auch ja von als Zielgruppe auch sehr unterschiedlich sind, halt durchaus differenziert, dass es am Ende doch sehr stark darauf hinausläuft, eigentlich eine wesentliche Erzählung immer wieder rüberzubringen. Und äh, wie Vera das eben schon sagte. Und dann, wenn man das mal nebeneinander stellt, man schon eben einfach feststellt, das sind tatsächlich das ist eigentlich eine große Erzählung, in, die in verschiedener Art und Weise erzählt wird. Und das war, fand ich dann schon ein ähm, erstaunlicher Aspekt, ähm, das so deutlich zu sehen, dass vor allen Dingen diese Idee, dass der NSU bzw. auch die Aufklärung des NSU-Komplexes vor allen Dingen was ist, was produziert wird, um beispielsweise ein bestimmtes Staatsverständnis durchzusetzen, so sieht es dann die extreme Rechte, bis hin zu solchen Ideen, dass es quasi dazu dienen soll, ein antifaschistisches Staatsverständnis von oben durchzusetzen, Aber mit Hilfe von linksradikalen Anwälten, zum Beispiel der Nebenklage. Das sind dann eben Sachen, da kann sich die gesamte Szene drin wiederfinden, die auf der extremen Rechten sich in den verschiedenen Lagern befindet. Und das ist fände ich dann, ich als, fand ich als Ergebnis schon auch interessant, auch zu sehen, wie, wie die Stoßrichtung sehr, sehr ähnlich ist, auch wenn die Nuancen und Art und Weise natürlich auch der Ansprache sehr, sehr unterschiedlich ist. Von boulevardhaften äh, Artikeln, die man dann eben eher in der Kompakt oder in der zuerst findet, bis hin zu zumindest scheinbar differenzierteren und äh, akademischeren Artikeln, wie man sie dann vielleicht in der Sezession
0: oder in einer Freiheit aussieht. Wenn, wenn wir jetzt ins Detail gehen, wie wir werden die jeweiligen Rollen der Akteure und Akteurinnen im NSU-Komplex betrachtet? Wenn wir jetzt vielleicht erstmal bei der Rolle der extrem Rechten anfangen, da müssen sie sich ja zwangsläufig zu verhalten eigentlich in diesen Publikationen. Wie
1: wird das da beschrieben? Ich würde letztlich sagen, oder würde es so zuspitzen, dass die extreme Rechte in der Berichterstattung eigentlich nicht vorkommt. Also es ist eine Lehrstelle genau so, wie, viele, wie es viele andere Lehrstellen gibt in der Berichterstattung. Also es gibt vor allem den Staat, es gibt die Linksradikalen und es gibt die irgendwie gelenkten Medien, sozusagen, die nicht mehr selbst sozusagen recherchieren, sondern einem angeblich vorgegebenen Narrativ folgen würden. Da, wo die extreme Rechte vorkommt, also... Sagen wir mal, das Kerntrio selbst, Lönart und Mundlos, die werden zum Beispiel in der Kompakt dann selbst zu Opfern gemacht. Sie sind Opfer dieses Konstruktes, also Opfer letztlich des Staates und der Geheimdienste. Darüber hinaus spielt die extreme Rechte, aber die, ihre Netzwerke etc., das äh, spielt überhaupt keine Rolle. Würde mir jetzt zumindest nichts einfallen, wo mir das mal begegnet wäre.
2: Das mit, dem, mit der Opferrolle stimmt auch für Beate als die Hauptangeklagte, das wird gerade auch von Kompakt... Elsässer sehr stark von Anfang an gemacht. Ne? Also, da geht es dann bis hin zu diesen Ideen, dass hier erpresst wird mit einem angeblich unbekannten Kind, was irgendwo festgehalten wird, etc. Und für andere Publikationen gilt es dann eher, dass es wirklich einfach auch, wie er auch sagt, komplett geschrieben wird. Also, die, die einfach nicht auf. Also ähm, die Idee, dass es da irgendwie sowas gibt wegen der Selbstermächtigung einer politischen Gruppe, in dem Fall der neonazistischen äh, Rechten, naturistischen Rechten, das existiert in dem Kontext einfach gar nicht, weil sich so stark auf die Verstrickung von Staatsinstitutionen konzentriert wird und weil eben vor allen Dingen der Angriff auf die Linke gefahren werden muss. Das ist halt wesentlich. Da wird dann eben auch nicht viel Zeit darauf verschwendet, sich überhaupt noch mal anzugucken, wer eigentlich an diesem ganzen Tatkomplex zum Beispiel beteiligt war. Das findet nicht statt. Ja, diesen ja,
0: Medien. Die Rolle des Verfassungsschutzes und der staatlichen Verstrickung scheint ja dagegen stärker betont zu werden. Wie wird das denn genau aufgemacht und konstruiert? Also ich könnte man so ein
1: Extrembeispiel bringen, was wir auch zitiert haben in Magazine. Das ist die Volk in Bewegung, also ein dezidiert neonazistisches Magazin vom Nordland Verlag um Thorsten Heise herausgegeben. Und da schreibt ein Autor immer wieder über den NSU-Komplex und äh, er entwirft dort auch immer wieder verschiedene Szenarien. Dann auch unter der Überschrift, wie könnte es gewesen sein und da wird ohne jegliche Ironie, werden dann ja, Szenarien entworfen, wie der Autor denkt, so könnte es eben gewesen sein. Und da wird relativ dezidiert beschrieben, ja, Mitte Juni 2011 habe es im Innenministerium ein Treffen gegeben. Mit dabei der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Fromm, damals noch, haust vom Spiegel, also Medien und staatliche Akteure und Geheimdienste und die hätten dort aufgrund dessen, dass die wahren Täter, nämlich die ausländischen Geheimdienste, nicht greifbar wären, beschlossen, diese ganze Geschichte der nationalen Bewegung in Anführungszeichen in die Schuhe zu schieben. Also da wird ein ganz konkretes Szenario geworfen. Beteiligt sind eben Politik, Geheimdienste und die Medien. Das ist besonders krass in der VEB, aber im Prinzip geht es zumindest in Teilen der anderen Magazine in eine ähnliche Richtung. Also da werden... Widersprüche, die auch zum Teil in NSU-Untersuchungsausschüssen thematisiert worden sind, wo es einfach auch keine, zum Teil eben noch keine Antworten gibt, werden aufgegriffen und hin zu diesem Narrativ verdichtet. Aha, da hat, da haben die Geheimdienste sozusagen ihre Finger im Spiel. Neonazistische Szene dort an dieser Stelle zu entlasten.
2: In der Art und Weise, wie Politik, aber auch die Behörden dargestellt werden von den Publikationen der Extremrechten wird schon sehr klar auch ihr aktuelles Staatsverständnis als ein System deutlich, das unglaublich monolithisch daherkommt. Ja, also, sie gehen tatsächlich in ihren Artikeln da immer wieder auch explizit davon aus, dass es Absprachen gibt, dass von oben nach unten durchgereicht wird und dass es da drin keinerlei Widersprüche gibt. Ein komplett hermetisches System, was sie auch brauchen, um überhaupt so ein Narrativ aufrechtzuerhalten, dass es eben eine große Absprache, eine große Verschwörung gegeben hat, zu ihren Lasten in diesem Fall. Da wird in dem Spiegel deutlich, wie sie welches Staatsverständnis sie momentan halt auch besitzen und aus diesem Staatsverständnis ja dann eben auch ableiten, zumindest Teile von ihnen dass es auch eines Umsturzes oder eben auch eine Abschaffung des Systems bedarf, und nicht nur irgendwelcher Eliten oder dem Austausch einer Regierung Und das wird in dieser Auffassung von dem, was im NSU-Komplex ihrer Meinung passiert ist, schon sehr gut.
1: Vielleicht noch kurz in Ergänzung, weil es dazu ganz gut passt, tatsächlich nämlich die Rolle der Medien, wie sie in diesen Periodika auftauchen, die ist zum Teil sehr widersprüchlich, denn zum einen... Gibt es dieses Narrativ, wir hatten das vorhin schon erwähnt, die Medien als diejenigen, die dort dieses vorgefertigte staatliche Narrativ eben umsetzen, nicht mehr selbst recherchieren würden etc. Und auf der anderen Seite dann aber werden gerade große deutsche Medien, der Spiegel, Süddeutsche Zeit und so weiter, zahlreich zitiert und zur Legitimierung der eigenen Aussagen, die in den Periodikern getätigt werden, genutzt. Um zu sagen, hier auch andere haben über Widersprüche, über offene Fragen berichtet. Und das wird dann aufgegriffen, um dann das eigene, ja, das eigene Narrativ darauf aufzubauen. Also das, ist, das fällt bei manchen schon sehr, sehr deutlich auf, also selbst innerhalb eines Artikels, ähm, wie widersprüchlich das Bild von den Medien da auch ist und ja, wie ja, im Prinzip selektiv sich die Sachen raussucht, die passen sozusagen für dieses eigene Vorhaben.
0: Und welche offenen Fragen nehmen die sich denn raus aus dem NSU-Komplex? Auf was konzentrieren die sich denn da? Weil ihr die schon jetzt häufiger erwähnt habt.
2: Ja, die, die großen Fragen, die auch in all den bekannten Verschwörungsthemen existieren. Allen voran das Wohnmobil und der Tod von äh, Böhnhardt und Mundlos. Da gibt es dann so Artikel, die, also selbst so, äh, so eine sehr seriös daherkommende Zeitung wie Cato titelt dann die. Wundertüte Wohnmobil, fast schon im Versuch einer Alliteration. Oder andere beziehen sich sehr stark auf die Halbwon-Geschichten. Die angeblich toten Zeugen im NSU-Komplex werden an ganz vielen Stellen wieder hervorgeholt. Und das, das sind schon so die zentralen Punkte, die aber selbstverständlich auch zum Teil zu den offenen Fragen gehören, äh, den Ungeklärten. Fragen gehören und sie überspitzen diese natürlich in ihren Darstellungen oder machen die zu den zentralen Fragen, die ungeklärt sind, was faktisch bedeutet, dass sie die Aufklärungsarbeit beispielsweise von diversen Untersuchungsausschüssen einfach mal eben so wegwischen. Das ist natürlich möglich, weil dieser Komplex unglaublich groß ist und es ist sehr viele Aspekte gibt, mit denen man sich sehr intensiv auseinandersetzen kann. Das fällt aber eben gerade darauf, wo es die scheinbar seriöseren oder wenigstens nicht so, mit nicht so viel Schaum vom Mund formulierenden Medien eben auch schaffen, sich so auf Einzelheiten zu konzentrieren und viele der großen Fragen, die tatsächlich ja zumindest auch im Ansatz aufgeklärt sind oder wo es zumindest sehr naheliegende Erklärungen gibt, die halt grundsätzlich überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, die Quellen, die Sie darauf verwenden oder die Aspekte, auf die Sie verweisen, sind eben schon sehr selektiv und sehr genau ausgewählt. Sie machen sich zum Teil auch nicht mal die Mühe, Rede und Gegenrede dort darzustellen. Also tatsächlich so etwas zu versuchen, auch nur im Ansatz selber ein Teil von Aufklärung zu sein, auch wenn Sie das nach außen vermitteln. Versucht das ja immer darüber, dass sie das alles als ein großes äh, wie so ein Detektivspiel auch versucht darzustellen, wo sie selber eben auch wahrscheinlich investigativ unterwegs sind. Davon bleibt aber überhaupt nichts über, wenn man sich das im Detail anguckt. Sie haben zum Teil die Quellen, die sie zitieren, nicht mal verstanden. Deswegen ist es einfach auch ganz klar, da wird aus einer sehr deutlich ideologisch-politischen Anspruch heraus versucht, das, was dort Rumfliegt, an Aspekten und Details zu nutzen, um sie in eine Erzählung einzupassen. Das ist der entscheidende
1: Punkt. Entsprechend erklären sich auch die Auslassungen. Also was sind die Fragen, die nicht gestellt werden? Ne? Zum Beispiel, wie wurden die Opfer ausgesucht? Das ist etwas, was nicht auftaucht. Oder liegt auch so ein bisschen auf der Hand, ne? wer war das äh, War auch vorhin auch schon mal gesagt worden? Das neonazistischen Netzwerk drumherum, wer waren die Helfer und so weiter. Es ist klar, dass es das keine Rolle spielt. Und das
2: sehen wir dann auch daran, wie die Betroffenen und die Opfer daran vorkommen. Das scheint uns allen sehr naheliegend, aber man muss einfach auch nochmal klar darauf verweisen: Die Namen der Opfer des NSU tauchen in der Berichterstattung der Extremrechten, und zwar konsequent bei allen einfach gar nicht oft, bis auf die Checklisten. Und da merkt man dann schon auch, woher sie ihre Motivation nehmen, über diesen Komplex zu schreiben, nämlich vor allen Dingen daher, um deutlich zu machen, dass sie als deutsche Rechte mal wieder das große Opfer in, ähm, in dieser Verschwörung.
0: Ja, gleichzeitig wird das ja auch zum Teil lächerlich gemacht, wenn ich das so wahrgenommen habe. In der Kompakt war ja auch mal ein ausführlicheres Quiz drinne zu den großen offenen Fragen und das schlägt ja dann in eine ähnliche Kerbe auch der Verachtung der nsu opfer und da ist natürlich die Frage, oder schließt die Frage auch an, wie wird denn die Rolle von Rassismus und den rassistischen Ermittlungen, dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus, den rassistischen Motiven beleuchtet? Findet das überhaupt statt,
1: diese Säule das ist so so komplexes eigentlich? Nein, das passt ja nicht rein, ja. letztendlich. Das waren ja die anderen.
2: Ja, Ich fand, bei der Jugendfreiheit ist das sehr deutlich zu auch zu durchschauen. Was sie eigentlich wirklich stört an dieser, dieser Beschäftigung der Gesellschaft mit dem NSU-Komplex ist tatsächlich, das stört die nationale Formierung. Also ihr Wunsch davon, dass es endlich, endlich wieder einen starken Staat gibt, der autoritärer auftritt, der sich nicht so viel daran abarbeitet, was... Einzelne oder was eben auch Minderheiten für Forderungen stellen, ihre Rechte einklagen, etc. Das ist das, was sie wirklich nervt. Und das merkt man dann eben auch an so intellektuell daherkommenden Autoren in der jungen Freiheit, dass sie eben wirklich richtig versuchen, rauszuarbeiten, wie Unmöglich, das ist, diese, diesen, ganzen, ja, diesen, ganzen, diesen ganzen Zirkus so hochzuhalten um diesen NSU-Komplex. Und Sie interpretieren das eben deswegen auch konsequenterweise aus Ihrer Sicht dahingehend, dass. Man versucht, sie auf so eine Ebene zu ziehen und das stört sie in, in der Weiterentwicklung ihres, ihres eigenen Projektes. Und da haben sie unter Umständen ja dann auch wirklich recht, aber die Weltsicht Welt darauf ist natürlich ähm, tatsächlich verschwörerisch. Also weil ein Versuch, irgendwas zu konstruieren und um dann darum eine Politik zu machen, aber genauso erleben sie das und das machen sie auch in Ihren Artikeln.
0: Und das heißt, wie würdet ihr das sozusagen rundum bewerten? Gibt es so eine Art Agenda über den NSU-Komplex zu berichten in den extrem rechten Medien? Also gibt es einen Zweck dieses Narrativs sozusagen?
2: Also zusammenfassend würde ich schon sagen: der große gemeinsame Nenner von allem, was aus der Extrechten kommt, ist den NSU-Komplex in irgendeiner Art und Weise als einen Angriff auf die eigene Szene zu interpretieren und so in ihren Worten, in Anführungsstrichen, zu entlarven und damit auch zu, als Angriff zu verstehen, der innenpolitisch gegen sie gefahren wird, das umzudrehen und daraus einen Angriff zu formulieren gegen den Staat und diesen Staatsterror, wie das dann eben zum Beispiel die NPD-Zeitung die deutsche Stimme auch formuliert. Da es sollen Dissidenten mundtot gemacht werden, ETC, also so das ist dann wirklich so eine große Erzählung, wie, wie so oft von der bundesdeutschen Rechten, die man eigentlich schon ab 45 äh, nachweisen kann, zu behaupten, dass das, was sie als nationale Bewegung äh, bezeichnen, unter dem permanenten Repressionsdruck des Staates steht, unter permanenten Angriffen zu leiden hat von der Linken bis hin zu jüdischen Einrichtungen und Personen, also dass sie eigentlich die Verfolgten sind in diesem Land. Und dazu das, das ist der Versuch, sich dieser Fragen und, und der Komplexität von, von dem NSU-Prozess halt auch zu entlegen.
0: Ja, diese Art der Verschwörungserzählung rund um das Wohnmobil, die sogenannten toten Zeugen und Zeuginnen, den Mord an Michel Kiesewetter und so weiter, das begegnet uns ja nicht nur in diesen Publikationen. Und nachdem ihr euch das angeguckt habt, aber ja auch schon diese Narrative aus anderen Ecken kennt, eigentlich gesamtgesellschaftlich, könnte man das, beobachtet man das ja bis hin in die Linke hinein, das begegnet einem ja auch immer wieder in dieser Arbeit. Wie bewertet ihr das oder was habt ihr für Gedanken dazu, dass? man das aus allen
1: Richtungen eigentlich hört. Die Gratwanderung ist halt auch sehr schmal, denke ich tatsächlich, weil es gibt sehr viele offene Fragen, hatten wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt Widersprüche durchaus auch, die herausgearbeitet wurden und die Gratwanderung sozusagen zwischen einem Aufklärungsinteresse, eben aber nicht nur bei den offenen Fragen zu bleiben, sondern schon eine bestimmte Richtung vorzugeben, wo rutscht das dann, in eine Verschwörungsideologie rein, wo schon klar ist, okay, der Staat hat da irgendwas vertuscht oder so. Ich würde sagen, der ist sehr schmal und es ist halt deswegen, glaube ich, so weit verbreitet, weil es, auch, ja, weil es halt irgendwie Antworten gibt, ne, letztendlich sozusagen auf die vielen offenen Fragen oder eine Möglichkeit von Antwort eben auch hat.
2: Naja, auch acht Jahre nachdem der NSU aufgeflogen ist, stehen wir ja nicht da mit dem einen Narrativ, der einen Erzählung darüber, wie es gewesen ist. Und das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Und die, dieser Komplex ist ja wirklich unglaublich groß. Und egal aus welcher Richtung diese, diese, dieser Versuch kommt, sich mit einfachen Antworten dieser Probleme zu entledigen, ist es immer eine Frage von Bequemlichkeit meiner Meinung nach. Also, da schweren ja auch äh, nicht nur in der extremen Rechten, sondern auch in weiten Teilen der Öffentlichkeit ansonsten Vorstellungen, sowohl von wie Rechte, wie gerade im Untergrund funktioniert, was eigentlich Ermittlungsbehörden tun, wenn sie arbeiten, ähm, wie korrekt und wie präzise der Staat ermittelt und anklagt und solche Geschichten, die sind ja auch dann gibt es ja auch sehr viele Vorstellungen, die einfach falsch sind. Und das betrifft nicht nur die extreme Rechte. Und das ist dann, glaube ich, tatsächlich oft auch Bequemlichkeit. Ne? Also, es ist ungemütlich, sich mit den Themen wirklich im Detail bis mit allen Details auseinanderzusetzen. Das kostet sehr viel Mühe. Und da muss man, glaube ich, dann auch vielleicht sehr viel lesen. Unter Umständen, zum Beispiel mal den einen oder anderen Abschlussbericht. Und das ist eine Mühe, der unterziehen sich nicht viele. Und dann wird das eben schon auch in eigene Vorstellungen davon, wie Staat funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, einfach eingepasst. Also intellektuell gesehen ist es faul. Und das machen eben auch mehr als nur die extremrechten Rechten.
0: Ja, und vielleicht kann man es gleichzeitig auch noch erweitern um so einen Moment von am Ende muss man nicht nur viel lesen, sondern sich auch noch mit einem eigenen Rassismus oder eigenen Verantwortlichkeiten. Oder ja, bei diesen Narrativen, die haben ja den großen Vorteil, dass das da alles nicht vorkommen muss, sondern dass man da wirklich ganz gut drumrum kommt.
2: Ja, es ist auch eine Abwehr, dessen sich mit, sich mit bestimmten Aspekten auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Also. Interessant fand ich tatsächlich dann schon auch nochmal zu sehen, dass die ja angeblich immer so intellektuell akademisch daherkommende neue Rechte oder eben auch eine junge Freiheit sich nicht zu schade sind, genau dieses Spiel auch hinzuspielen und ähm, sich nicht mal dazu hergeben, also eine militante, mordende Nazitruppe als genau das zu bezeichnen und sich auch nur einmal hinzustellen und das knallhart den Pranger zu stellen. Auch nur, wenn es auch nur aus Distinktionswünschen ist, um ihren bürgerlichen Ansprüchen zu genügen. Und das finde ich schon auch bemerkenswert. Ja. Also da, da passt dann tatsächlich dass äh, die, die Abwehr in die Aufklärung im NSU-Komplex tatsächlich von ja, bürgerlich rechts im Zweifel bis ganz rechts außen tatsächlich auch zusammen. Zum Teil aus auch ein bisschen unterschiedlichen Motiven. Und ohne sie gleich, äh, gleichermaßen alle in einen Sack zu stecken. Aber sie haben nicht die intellektuelle oder auch die moralische Wirklichkeit, sich dann wirklich knallhart davon zu distanzieren. Das macht nicht meine Unfreiheit.
0: Ja, dann vielen Dank für die Publikation, vielen Dank für die Beschäftigung, vielen Dank für das Gespräch hier. Und ja, damit sind wir am Ende der 27. Folge von NSU-Watch auf Klein einmischen angelangt. Ich werde in den Links zum Podcast natürlich zum einen die Publikation selbst verlinken, die kann man nämlich auch online nachlesen, die gibt es auch in Papierform, aber eben auch online und dann noch ein paar Texte zum Themenkomplex zu den Verschwörungstheorien. Wir haben ja auf unserer Homepage zum Teil auch schon Texte zum Wohnmobil, zum Komplex und äh, zu den angeblichen toten Zeugen und Zeuginnen. Die könnt ihr auch dann nochmal nachlesen. Ja, und bis zur 28. Folge, die dann in zwei bis drei Wochen veröffentlicht wird, findet ihr uns auf Twitter bei @nsuwatch, im Internet, nsu-watch.info und auch bei Facebook und damit bis zur nächsten Folge.